1: Welttournee, der Reisepodcast.
2: Oh, ein Seven Eleven. Hello. Ich hätte gerne diese in Plastik eingepackte Banane, bitte.
1: Oh ja, haben wir.
2: Dann würde ich wahrscheinlich noch einen Instant-Nudeltopf nehmen, aber ohne Zusatzstoffe.
1: Na <lacht> nein, nein, nicht bei 7-Eleven. Und, ähm, <lacht> das ist mir
2: jetzt ein bisschen peinlich, aber haben Sie die neue Folge
1: Welttournee? Ah, guter Mann, jeder welt Welttournee, nur iTunes, Spotify, Deezer, YouTube. In Hongkong sogar ohne VPN.
2: Ja gut, dann, dann gehe ich da dann würde ich gerne bezahlen, bitte.
1: Herzlich willkommen, auch heute wieder, zu Welttournee der Reisepodcast. Und Christoph, heute
2: möchte ich dich wiederum landestypisch begrüßen mit einem Ney Ho. Ney Ho, Adrian. Adrian, gleich die erste Frage. Ich habe hier einen Zettel liegen. Schreibt man Hongkong zusammen oder getrennt? Das ist gleich die wichtigste Frage hier.
1: Tja, also ich würde äh, nach langer Recherche auf Deutsch zusammenschreiben und auf Englisch weiß ich es nicht.
2: Ich glaube, es ist auseinander, oder? Naja, scheißegal. Hallo in Hongkong. Äh, wir machen heute nochmal unsere Asien-Reihe ein bisschen, bisschen größer mit einem, ja, wie soll man sagen? Es ist, ja, es ist ein Land, aber irgendwie auch nicht. Wer so ein bisschen die Medien beobachtet gerade, sieht, dass das Land Hongkong mit China so ein bisschen Probleme hat. Und dementsprechend viele Leute gerade auf die Straße gehen. Also es ist ein bisschen was im Argen, Adrian, oder? Ja, ist
1: es. Rein faktisch ist es auch eine Sonderverwaltungszone Chinas mit einer gewissen Vorgeschichte. Hongkong ist einst eine Kolonie der Briten gewesen. Es gab da auch ähm, vor einigen, einigen vielen Jahren einen Vertrag, der 99 Jahre eine Pacht der Briten von hongkong vorsah und diese Pacht ist, wenn ich richtig informiert bin, Wikipedia, 1997 ausgelaufen und wie bei eurem Vodafone-Vertrag zu Hause, wenn der ausläuft,
2: dann ist Schluss. Aber man kommt auch schwer raus anscheinend, oder? Wie, wenn ich das so mitbekommen da ist immer so ein bisschen äh, Probleme. Tja, naja. ja, mit dem neuen Anbieter läuft es noch nicht so, würde ich sagen. Aber- <lacht> also Hongkong, äh, wir nennen es mal Sonderverwaltungszone. Er hat, hat eigene Gesetze tatsächlich, hat ein eigenes Steuersystem, hat eigene Währung, den Hongkong-Dollar. Aber trotzdem mischt die chinesische Regierung und gerade Peking mischt da so ein bisschen mit. Das soll es jetzt politisch aber auch erstmal gewesen sein, denn ihr wollt ja sicherlich hinreisen und ihr nicht den Politik-Podcast hören. Exakt. Also Reisezeit würde ich
1: erstmal empfehlen, Juli bis September ein bisschen zu meiden. Ist Taifunzeit. Wer gerne Drachen
2: steigen lässt, der kann echte Drachen, da gibt es echte Drachen, oder?
1: Der kann da hinfahren. Aber ähm, ja, zu der Zeit ist vielleicht nicht der beste der beste Zeitpunkt, um dorthin zu reisen, außer man steht auf Indoor-Aktivitäten und Luftschutzkeller. Aber <lacht> ansonsten, ja, außer der Zeit gibt, gutes Land. gibt
2: teilweise auch richtige Verbote, glaube ich. Ich habe das mal gelesen, irgendwo, dass wirklich die Regierung dann sagt: so heute mal nicht rausgehen, weil ansonsten Kopf ab.
1: Das kennt Sie ja von zu Hause auch, oder? Ja. <lacht> <lacht> Ungefähr.
2: Äh, wir müssen noch mal China aufnehmen, ganz kurz. Ich wollte es ja nicht, aber ähm, jeder, der schon mal in China war, weiß, man braucht ein Visum. Und da muss man zur zu Botschaft, zum Konsulat hin, muss seinen Reisepass da lassen. Das dauert eine Woche, man zahlt Geld dafür. Gute Nachricht, das braucht ihr in Hongkong nicht. Und deshalb würden wir auch mal so einfach so empfehlen, wenn ihr einen Stopover habt und selbst wenn es so ein paar Stunden sind, geht dann mal raus aus dem, aus dem Flughafen und geht in die Stadt rein. Und das ist nämlich ziemlich einfach.
1: Ja, und die Wahrscheinlichkeit eines Stopovers in Hongkong ist auch sehr, sehr hoch, da aufgrund der eben beschriebenen früheren Koloniesituation die Flugverbindungen aus Europa, insbesondere aus dem Vereinigten Königsreich, sehr, sehr gut sind. Also es gibt eigentlich äh, von Deutschland aus sowohl als auch aus London direkte Flüge nach Hongkong. Und Hongkong ist dann, Christoph, auch so ein bisschen das Eingangstor in die Region. Und wer unsere Taiwan-Folge gehört hat, der weiß dann, auch nach Taiwan geht es meist über Hongkong.
2: Also Hongkong gut zu erreichen, auch von München und Frankfurt. Ich habe mal guckt, geht es also auch theoretisch direkt hin, wer unbedingt dahin will. Wir hatten damals wirklich einen richtig günstigen Flug geschossen. Ich guck dich mal an, waren es irgendwas 400, nicht viel mehr? Nee, nicht viel also mehr. Es, also es war wirklich günstig, dann jeweils von Barcelona und Hamburg über London nach Hongkong. Das war wirklich ein knaller Preis, eigentlich so. Ne? Das ist also eine super Sache. Ja, Christoph, und angekommen in Hongkong,
1: geht's auch gleich weiter. Schwierige Entscheidung an der Stelle, wie fährt man in die Stadt, denn es gibt mehrere verschiedene Zugpreise zumindest, ob es verschiedene Verbindungen sind, weiß ich gar nicht, aber als Alternative gibt es auch den Bus, der ist meiner Einschätzung nach ein bisschen langsamer und ein bisschen günstiger als der, der Zug, der relativ fix fährt, allerdings sieht man meiner Einschätzung nach oder meiner Erinnerung nach ein bisschen mehr, wenn man mit dem Bus fährt.
2: Kann ich alles unterschreiben. Ähm, Für die, die Hongkong noch von früher kennen, diesen Flughafen, der mitten in der Stadt liegt, wo man dann dieser Pilot und das Flugzeug zwischen diesen Häuserschluchten durchmanövrieren musste, den gibt es nicht mehr. Also der jetzige Flughafen, der ist so ein bisschen außerhalb und der, ich glaube, der Zug fährt über 20 Minuten ins Stadtzentrum. Der Bus, den haben wir genommen. Ich glaube, es war eine Stunde. Also... Guckt ein bisschen, wie, wie dringend ihr in die Stadt müsst, wie eilig ihr es habt, wie es um euer Bankkonto bestellt ist. Zug, ich tippe mal, das waren so 14 Euro, Bus, lass es 4 Euro umgerechnet gewesen sein.
1: Genau und by the way, der Flughafen war einer der schwierigsten zu landenden auf der gesamten Welt, aber wie Christoph richtig sagte, es gibt ihn nicht mehr. Ihr könnt die Herztabletten zu Hause lassen. Das ist
2: das hast du früher beim Microsoft Flight Simulator immer gespielt, oder?
1: Genau, das habe ich dort immer gespielt und äh, hab die Landung auch regelmäßig verkackt, ja.
2: <lacht> Apropos verkackt, äh, wir waren dann da in einem Automaten, wollten dann ein Busticket kaufen. Und was hast du
1: für die Überleitung? Verkackt, wir waren dann im Automaten.
2: Wir ja, wollen ja, ja, die Betonigte verkackt. Und dann waren zwei Amerikanerinnen da und die wollten gerade Geld ziehen. So, jetzt weißt du auch warum verkackt, denn die fragten uns, hey Jungs, was ist denn hier für eine Währung? Die wollten, glaube ich, die wollten Dollar aus dem Automaten rausziehen und wunderten sich, dass die die Scheine so bunt waren, oder? Naja, war die hatten so, ne? ein
1: bisschen Probleme mit der geistigen Transferleistung. Sie wussten, dass es Hongkong-Dollar gibt oder dass es, sie dachten wahrscheinlich, es gibt in Hongkong-Dollar, zogen Geld aus dem Automaten und sie erkannten ihre amerikanische Währung nicht wieder, als das auf
2: einmal <lacht> <lacht> Hongkong-Dollar
1: waren. Ja, Gott, oh Gott, da war ein Nervenzusammenbruch.
2: Aber gute Währung, wie gesagt, es gibt überall Bankautomaten, mit Kreditkarte könnt ihr locker bezahlen. Und wo ich gerade Karte sage, holt euch, wenn ihr in die Stadt fahrt, holt euch eine Octopus-Card. Octopus liegt nicht nur auf dem Teller, das ist einfach die so eine bargeldlose Version von der der Oyster-Card in London zum Beispiel. Damit könnt ihr all eure Nahverkehrsprobleme, ich sag mal, lösen. Hat das eigentlich irgendeinen Grund, Christoph, dass diese ganzen Karten irgendwie immer nach Meeresfrüchten
1: benannt sind? Ist das
2: irgendwie... Das ist vielleicht die die gleiche marketing captain Igloo marketing agentur oder ich weiß es nicht.
1: Muschel Media oder sowas. <lacht> Na gut,
2: das
1: klären wir wann anders. Wir sind noch am Flughafen genau. und
2: direkt am Flughafen, wir waren äh, erst vor kurzem da, direkt am Flughafen beginnt ein, ein Mega-Bauprojekt, was auch hier in, in den deutschen Medien letztes Jahr, glaube ich, ganz berühmt war, oder? Ja, und zwar hat man dort
1: von Hongkong nach Macau die längste Seebrücke der Welt gebaut, ist, glaube ich, knapp 55 Kilometer lang und der für Deutsche sehr interessante Seitenfakt ist, dass man es geschafft hat, dieses Ding zu bauen in sage und schreibe neun Jahren. Da hat man Insgesamt ein Siebzehntel Berliner Flughafen gebaut in der gleichen Zeit. Und da bauen die einfach mal 55 Kilometer Seebrücke. Nicht schlecht, würde ich sagen, Christoph, oder?
2: Tolles Ding. Man sieht es aus dem Flugzeug, fliegt man so ein bisschen drüber beim Landeanflug. Das ist schon, das ist schon ein Mörderding, was sie da mitten, ja, in die, nicht offene See, aber in dieses Flussdelta zwischen Hongkong und Macau reingebaut haben. Also, wer mal auf Rekorde steht und Bock drauf hat, kann man mit dem Bus rüberfahren nach Macau. Aber das erzählen wir, glaube ich, mal in der, in der Macau-Folge, oder?
1: Genau so machen wir das. Und mein Steckenpferd, das Thema Sicherheit, Christoph. Ich glaube, das können wir sehr schnell abhandeln. Ähm, Höchste Gefahr in Hongkong ist, vom Auto überfahren zu werden oder (lacht) wahlweise im kostenlosen Zoo vom Affen gebissen zu werden. Aber ansonsten ist das Land super sicher, also wirklich sehr sicher.
2: Wie gesagt, wenn ihr es gerade tagesaktuell hört, also jetzt im Sommer 2019, Ja, es kann zu Demonstrationen kommen. Meidet so ein bisschen das Regierungsviertel, aber was soll euch da hinführen? Ihr kennt das, lasst, lasst es.
1: Lasst den Regenschirm zu Hause.
2: Da gibt es lustige Sachen in Hongkong. Was mir noch eingefallen ist, wir können mal Hongkong so als Megastadt mit anderen Megastädten vergleichen, Adrian. Du hast gesagt, es hängt ein bisschen England mit drin und man merkt es auch, die Straßenschilder sind zweisprachig, hat uns glaube ich immer viel geholfen, oder? Ja,
1: ähm, weil wir beide äh, sehr gut kantonesisch sprechen, konnten wir uns dann ordentlich zurechtfinden. Nein, klar, mit dem Englischen, das hilft schon wahnsinnig. Und wenn wir es vergleichen, Christoph, ich würde mal New York nehmen, so als Vergleichsmetropole, als Vergleichsweltstadt. Ich finde New York, nicht zuletzt aufgrund der der deutlich klareren Jahreszeichen der Architektur, was das ganze Stadtbild angeht, ein bisschen interessanter. Allerdings, wenn es ums Thema Essen geht, Christoph, dann...
2: Da besiegt Hongkong die kompletten USA mit weitem Abstand. Das glaube ich auch. Da kommen wir gleich noch drauf zu. Ich könnte noch Shanghai oder Tokio einbinden. Shanghai im Vergleich zu Hongkong. Hongkong ist deutlich grüner. Wer mal in Shanghai war, weiß Beton, Beton, Beton. Ja, das ist auch in Hongkong so. Aber trotzdem gibt es mitten in der Stadt immer noch Parks, Aussichtspunkte. Erzählen wir euch gleich so ein bisschen darüber. Und auch dieses Lichtermeer. Tokio zum Beispiel stellt man sich auch immer so bunt vor. Ist es eigentlich gar nicht? Gerade nachts in Hongkong ist, glaube ich, der LED-Faktor 1000, oder Adrian? Gerade nachts am Hafen da, das war schon
1: absolut also viel Licht, viel
2: kleines äh, imitierendes Licht. Also gehen wir direkt rein. Es geht. Äh, du fangst eben an mit Essen. Grandios, würde ich fast sagen. Oder?
1: Grandios, brutal, überwältigend und ähm, ich würde mich nicht scheuen zu sagen unter den Top 3, relativ weit vorne. Ähm, das beginnt beim preis leistungsverhältnis das geht aber weiter über Vielfalt und die kantonesische Küche ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig erfindungsreich und entdeckt sich auch hin und wieder mal selbst neu. Ja, und man kann es den ganzen Tag essen. Man kann's den ganzen Tag, also Es gibt super Frühstück, super Mittagessen, super Abendessen, lecker Dimsum mit einem schönen 0,15 Tau dabei. Und Christoph, es ist mein altes Asien-Motto, kommt da wieder hoch, fragt nicht immer unbedingt nach, was ihr esst oder was drin ist. Schmeckt es und entscheidet dann, aber
2: fragt Wie schmeckt, den, nicht wie schmeckt denn Panda? Sag doch mal, wie schmeckt Panda?
1: Kommt drauf, wie der zubereitet wird. Geröstet <lacht> besser als frittiert. Ja. Das ist
2: gut zu wissen. Nee, das stimmt. Essen war super. Passt nur auf oder guckt vorher ein bisschen, wo ihr hingeht. Denn man landet ganz schnell auch bei den großen amerikanischen Ketten und hat auf einmal so einen pappigen Burger auf dem Tisch. Also vorher so ein bisschen recherchieren, welcher Opa die besten Teigtaschen macht, wo der beste Grill steht. Das haben wir auch gemacht und das hat... Ja, war hat uns großartig geholfen und vor allem beim Geld sparen. Ich
1: würde behaupten, die Stadt ist kulinarisch zweigeteilt. Du hast da diese klassischen westlichen Restaurants zu westlichen Preisen mit westlich angepassten äh, Speisen. Mhm. Ein leckerer Reim. Und es gibt dann wirklich die lokale Küche, beziehungsweise diese klassische asiatische Plastikstuhl Seitenstraßen Küchenküche, wo du einfach mal nicht genau weißt, was bei rauskommt, aber du wirklich Neues erfährst und vieles entdecken kannst, was du vorher noch gar nicht für möglich gehalten hast. Von daher geht wieder in die ominösen Seitenstraßen
2: und sitzt auf dem Plastikstuhl eures Vertrauens. Ominöse Seitenstraßen, das ist ein gutes Stichwort, denn wenn man halt aus diesem, aus diesem Stadtzentrum so ein bisschen rausgeht, weißt du, vielleicht noch war diese eine Straße da mit mit Tierläden und man konnte wirklich, das habe ich auch in Asien ganz selten wieder so gesehen, man konnte alle Arten von Tieren da kaufen, vom Schieberwelpen über Goldfische, Schildkröten, steig gerne ein. Was war da noch? Da war wirklich ein ganz…
1: also das war mit mitunter die befremdlichste Sache, die wir in Hongkong gesehen haben, waren dann wirklich die Läden, in denen lebende Tiere und zwar auch große Tiere in so kleinen Terrarien saßen und da ja, lebend abverkauft wurden, das ist einfach…
2: Also wer ein bisschen zart beseitet ist, meidet diese Straßen, die man in einschlägigen Reiseführern dann auch findet, macht es vielleicht nicht. Es gibt schönere Ecken, wie zum Beispiel unseren ersten Highlight, The Peak. The Peak ist ein, ein Aussichtspunkt, fast mitten in Hongkong drin, wunderbare Aussicht, wenn man es dann hoch geschafft hat. Das sage ich deswegen, weil es fährt touristisch wirksam, fährt eine Tram da hoch. Ja, so und jetzt so ziemlich jeder Besucher, weil es das Top 1 Highlight ist, will diese Tram nehmen zu jeder Tag- und Nachtzeit. Und ich glaube, ihr hört unser Problem.
1: Ja, das Problem kommt raus und ähm, aufgrund der britisch-kolonialistischen Vorgeschichte kann man sich dort super anstellen. Also im Anstellen macht äh, der Hongkonger (lacht) dem Briten richtig was vor. Und nein, Spaß beiseite, diese Schlangen sind wirklich eklig lang. Also wenn ihr da zu normalen Tageszeiten kommt und wollt mit dieser Tram den Berg hochfahren, dieser Cablebahn, die da mit Seilen hochgezogen wird, ähm, ihr werdet da ein, zwei, drei, fünf Stunden stehen, das ist einfach gerade bei einem Layover nicht möglich zu nutzen und auch sonst weiß ich nicht, ob man so viel Spaß dabei hat, außer ähm, irgendwie kauft euch vorher ein Eis oder hört einen guten Podcast. Oder also, was Kennst immer. du welche? Ja, ich kenne viele. Äh, einen hörst du gerade. Ähm.
2: Wir wären nicht Welttournee, wenn wir nicht einen kleinen Geheimtipp hätten. Wir haben es selber ausprobiert. Es ist ganz einfach. Nehmt ein Taxi. So, es klingt erstmal jetzt seltsam, denn man denkt, ja, westliche Preise, Taxi. Nee, nee, wenn ihr mindestens zu zweit seid, habt ihr diese Tramfahrt schon wieder raus. Wir haben dann da noch jemanden in der Schlange getroffen, der sich dann das Taxi mit uns geteilt hat. Und das war dann wirklich günstig und auch die Fahrt da hoch. Also es war war lustig. Überlegt also ein Taxi zu nehmen.
1: Ja, ging schnell. Ihr seid schnell oben und ihr umgeht eine Menge an Wartezeit auf dem Weg hoch und auch runter, by the way, ist das Taxi durchaus die schnellere Variante, als sich nochmal für die Tram anzustellen.
2: Oben habt ihr, wie gesagt, einen, einen wunderbaren Ausblick auf das, auf das Häusermeer von, von der Hongkong-Seite, von der gegenüberliegenden Seite. Manchmal, ja, liegt auch unser Lieblingspersonenfördergerät, den ich jetzt mal im Hafen, Adrian, oder? Und das war ja. auch da leider so.
1: Ja, dann wenn die Freunde mit den vier Buchstaben dort ihre Boote abladen, dann wird es auf dem Peak leider etwas eng. Also wenn so 800 Wander- Wanderschuh und bunte Regenjacken bekleidete deutsche Leute da hochkommen, dann wird eben aus The Peak schnell der Heidepark Soltau und hat kulturell ähnlich viel zu bieten wie das Disneyland in Hongkong. Was ich dann wahrscheinlich eher empfehlen würde, einfach weil die Zuckerwatte besser ist.
2: Wer sich keine Kreuzfahrt leisten will... Kann, möchte, äh, der findet in Hongkong eine, eine wunderbar günstige Hafenrundfahrt-Möglichkeit für 25 Cent. Das ist nämlich so ziemlich die günstigste Hafenrundfahrt, die wir je gemacht haben, Arden, oder?
1: Ähm, also ich weiß, dass die günstigste, die du jemals gemacht hast, von einer Krankenkasse bezahlt wurde, also mich war mit 25 Cent echt die günstigste Hafenrundfahrt, die ich jemals gemacht habe. Und äh, wie gesagt, kann man sich auch mal eine Hin-Rück-Hin-Rück-Und eine Hinfahrt leisten, die deutlich mehr Spaß macht, als wahrscheinlich deine günstigste. <lacht>
2: ähm, ja, das sind einfach diese Fähren, die verbinden diese zwei Stadtteile, die wir eben gesagt haben. Klar, ihr könnt auch mit der Metro unter Wasser durch den Tunnel fahren, ist aber lange nicht so spektakulär wie diese dieses Fährsystem und was wirklich... Für eine 10-minütige Fahrt, glaube ich, das waren 10 Minuten, grandiose 25 Cent nimmt. Macht das, macht das oft und viel, macht's tagsüber, macht's nachts. Wir haben es auch gemacht.
1: Wichtig: Ihr braucht Münzen. Ja, ohne Münzen kein, also keine Hafenrunde für 25 Cent. Ich glaube, mit Scheinen konnte man nicht bezahlen.
2: Ja, da war irgendwas. Deshalb. Genau. Aber macht es gerne. Vielleicht trefft ihr so wie wir damals diese berühmten YouTuber, weißt noch? Die wollten, die haben dich da angelabert, dass du mit dem ja. mal eine Runde Kickboxen gehst.
1: Genau, ich musste da, ich musste da äh, mehrere Minuten auf einen äh, armen Boxtrainer einprügeln. Ein großer chinesischer YouTube-Kanal hat dort äh, einen europäisch aussehenden Amateur gesucht für die neue Verfilmung von Rocky, glaube ich, <lacht> oder
2: von von Ted.
1: Ich weiß es nicht mehr. <lacht>
2: Big Big Buddha wahrscheinlich war der. Big hieß der Buddha vielleicht.
1: ist Boxing You. Genau so war es. <lacht> wir werden, wir werden, wir werden Bilder hochladen auf unserem Instagram-Kanal, Name Welttournee. Werden wir mal ein paar Bilder, vielleicht sogar ein Video davon haben wir bestimmt auch noch wie ich da auf diesem Boxtrainer vor Kameras einboxe. Aber naja, wer mal eine Minute auf einen Boxsack eingeprügelt hat, der weiß, was Sport ist.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
2: Wir hatten die Aussichtspunkte, wir hatten die Fähren. Jetzt habe ich hier auf meinem Papier noch stehen eine Rolltreppe. Und das ist eigentlich mehr oder weniger spektakulär, denn es ist die längste zusammenhängende Rolltreppe der Welt. Es liegt daran, dass in diesen mid also in etwas höher gelegenen Stadtvierteln, Wohnviertel sind und die meisten Büro- und Bankgebäude allerdings unten im, im Central District sind. Das heißt also, die Rolltreppe fährt morgens runter und so ab 1, 2 Uhr fährt sie wieder hoch, um einfach diese ganzen Massen an Arbeitern nach Hause oder zur Arbeit zu bringen einfach. Kann man also auch mal gut eine halbe Stunde Rolltreppe fahren?
1: Genau, oder man verpasst den, den entscheidenden Punkt und wird dann mitten auf der Rolltreppe wieder hochgefahren. Das kann Ja, je nachdem. Was,
2: was macht man, wenn man morgens hoch will? Taxi. Taxi ja. und hoch. Das kann man also machen. Mittendrin gibt es abends, wenn sie Rolltreib also wieder hochfährt, gibt es so ein, ja, ich, ich nenne das mal Partyviertel, Adrian. Uns hat das so ein bisschen an, an das Barrio Alto in Lissabon erinnert, oder?
1: Ja, es war ein, ein wenig, ich will mal vorsichtig sagen, Hongkong Hipsterhausen. Es war sehr, sehr jugendlich gestaltet, sehr, sehr neumodern gestaltet. So ein bisschen, wie man, wie du gerade sagst, das Barrio Alto kennt, mit äh, etwas... Cafés, mit Bars, mit Diskotheken, aber alles wirklich so ein bisschen cool gemacht. Allerdings war die Europäerdichte wahnsinnig hoch dort und dementsprechend haben wir uns da auch schnell wieder verzogen, weil europäisch feiern, dafür braucht man nicht nach Hongkong fahren.
2: Die Langnasendichte, du wolltest Langnasendichte sagen. Ja,
1: na, die, Lanadi, die Langnasendichte.
2: Deshalb, also das ist wirklich äh, europäische Preise auch, macht es nicht. Geht lieber zu unserem absoluten Highlight, glaube ich, ja, Adrian nickt, ähm, das war der Nachtmarkt und zwar haben wir immer auf dem äh, Temple Street Nachtmarkt rumgehangen und das ist ja, wer Asien kennt und so ein bisschen weiß, klar, es ist ein normaler Nachtmarkt, aber trotzdem war die Stimmung und das ganze Flair drumherum, war so ein bisschen verrucht, ein bisschen abgerockt, aber trotzdem irgendwie ganz geil, Adrian, oder?
1: Ja, es war vielleicht die asiatischste Erfahrung in Hongkong, die wir gemacht haben. Und man hat dort wirklich, wie man das von einem asiatischen Markt kennt, eigentlich alles, was jemals aus Plastik hergestellt wurde, kann man dort kaufen. Alles, was jemals mit einer LED versehen wurde, kann man dort kaufen.
2: Alles, was Geräusche macht.
1: Genau, ja, hohe Geräusche. Nein, aber das war wirklich nochmal ein Deep Dive nach Asien. Und es war ganz drumherum, um diesen Temple Street Night Market, gab es eben diese klassischen ominöse Seitenstraßenrestaurants die nicht McDonald's, Burger King oder irgendwie westlich hießen, sondern wo man noch sehr sehr individuell lokal essen konnte.
2: Schön, ich kenne das auf diesen Plastikstühlen unter Neonlicht sitzt man dann da, kriegt dann sein Seafood, ja, gerösteten Panda wie vorhin gesagt und kann halt ja kann halt super Leute beobachten. Das haben wir auch ausgiebig getan, glaube ich. Das war da also, jetzt nicht so ein
1: Essen mit Buck der Stubenfliege, aber <lacht> <lacht> das tut man nicht das alles.
2: war wunderbar, wo ich gerade sage, Leute beobachten. Wenn euch dann der Jetlag, so wie uns, früh aus dem Bett holt, geht am besten mal in den Park. Ich sagte vorhin schon, Hongkong ist relativ grün, was man gar nicht so vermutet. Und gerade früh am Morgen stehen viele Menschen aller Altersklassen im Park und machen ihre Übungen da. Morgen Frühsport, Tai Chi, Taiwan, wie auch immer es heißt. Und das ist fanden wir eigentlich ganz geil. Die Stimmung, also ein bisschen, ein bisschen friedliche Stimmung, bevor die Stadt so erwacht, kann man die Leute da ein bisschen beobachten.
1: Es war halt ein krasser Mix, also man hat da ja jetzt nicht irgendwo die die Studentengruppe gehabt, die irgendwie morgens äh, um die um die Alster rennt, sondern es war jung, alt, aus allen, ich würde auch behaupten, aus allen Einkommensschichten, die da morgens zusammen Sport gemacht und einfach so ein kleines Gemeinschaftsritual dort abgezogen hat. Das war ganz cool anzusehen, wobei ich da auch gleich reingeritschen muss, ich glaube, ich weiß auch den Grund, warum die alle so früh wach waren, denn äh, was die Zimmer und Häuser und Hotels angeht in Ach, Hongkong. Das Platzangebot ist wirklich minimalistisch, minimalistisch, minimalistisch. Das stimmt,
2: also wenn ihr bei eurer Lieblingssendung Galileo einen Bericht über Hongkong und kleine Zimmer seht, es ist tatsächlich so, also wir hatten glaube ich das kleinste Hotelzimmer, in dem ich bis jetzt war und das aber auch für einen sportlichen Preis, also wir haben wirklich schon das günstigste genommen, was es so gab mhm. Ja und dementsprechend klein war es dann auch. Also und
1: ihr, ihr kennt das vielleicht äh, in, in asiatischen Badezimmern ist es ganz häufig so, dass die Toilette quasi in der Dusche ist und man beim Duschen quasi irgendwie neben dem Klo steht oder sitzt, wie ihr immer der Bock drauf hat. Ähm, aber in, in Hongkong ist es wirklich noch cooler. Da
2: ist die Dusche im Klo,
1: also ihr müsst <lacht> quasi im Kli- In der <lacht> und direkt daneben an
2: ist das, das Kopfende vom Kissen einfach. Das ist also direkt <lacht> alles. Da ja. ist nicht viel Platz dazwischen. Absolut.
1: Also die Platz nutzen die super aus, aber es ist nicht viel Platz da.
2: Wenig Platz gibt's auch im Zoo. Es gibt in Hongkong tatsächlich, ich komme schon wieder mit Grün und Park, aber es gibt da auch äh, einen Zoo und der ist äh, gratis, denn wenn man uns kennt, weiß man, Zoos äh, ist eigentlich nicht so unser, aber wir sind irgendwie zufällig durchgestolpert so ein bisschen und da durchgelatscht, ja, sind eher so kleine Tiere, wer es mag, bitte macht es, wir wollten es nur gesagt haben.
1: Ich, ich weiß aber nicht mehr, wo, viel, wo du so viel Grün gesehen hast. Also warst du noch Schnorcheln? Oder? Ich, ich fand, ich glaube, der zweite, der zweite Baum von Hongkong stand in dem Zoo. Also,
2: naja, Grün ist auch jetzt Trend, hat habe ich mir sagen lassen. Wo hast du das denn gehört? Naja, Tagesschau.
1: So, Christoph, da haben wir mal wieder ein weiteres Podcast-Puzzleteil für Asien zusammengesprochen. Hast du noch irgendwas? oder? Nee, ich
2: glaube, das war schon eine ganz gute Übersicht. Also wie gesagt, wenn ihr ein Stopover habt, geht ruhig raus aus dem aus dem Flughafen. Es ist alles einfach, unkompliziert auf Englisch. Ihr werdet da nicht weggefangen, ihr werdet nicht ausgeraubt. Man kann die Rucksäcke im Flughafen einschließen für einen astronomischen Preis von, Adrian, was waren es? 15 Euro oder so? 25
1: Euro, ich weiß es nicht mehr. Das ich war das teuerste in ganz Hongkong. Also ich glaube können, auch, ja. Der ganze Rest hat auch 25 gekostet. Genau, halt euch so ein
2: bisschen von den ganzen westlichen Sachen fern, die es da zuhauf gibt ein bisschen, bisschen in dieses asiatische Leben eintauchen. Und ich glaube, genau dann werdet ihr Spaß in Hongkong haben. Und bisschen. esst
1: vier bis sechs Mal am Tag. Schaut, ja. vorher Diät, esst vier bis sechs Mal am Tag, das ist wirklich...
2: Also Hongkong, wie gesagt, für ein Stopover. Nächtigen muss man vielleicht nicht unbedingt, wenn überhaupt eine Nacht. Ja, sonst handelt es schnell ab, so wie wir auch. Und weiter
1: geht's. Dann sage ich einfach mal, Christoph, auf Wiederhören. Besucht gerne unsere Instagram-Seite, da untermalen wir immer so ein bisschen die Sachen, die wir erzählen, auch noch mit Bildern. Und ja, vielleicht sieht man sich dann dort und für euch alle erstmal eine gute Zeit, bis dann tschüss.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.